0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marty Stekkers en mijn gast vandaag is Daan de Wit. Daan, welkom. Ja, weer terug. Weer terug, de tweede keer. Ja. De vorige keer hebben we het gehad over uh, je geweldige boek is de Rolmieten. Dank je. Heel erg leerzaam. Uh, maar je hebt meerdere boeken geschreven. Um, volgens mij... De... Je bent onderzoeksjournalist, maar ook wel van het type, ik bijt me er helemaal in vast. Ja. Ja, 24-7. Ja, ja, ja. En, uh, en, dan, en
1: dan krijg ik ook reviews over van die man die leest zich helemaal te pletteren. Omdat beetje, er heel veel bronnen bij zitten. Een beetje
0: manisch. Uh, nou ja, maar, ik, ik,
1: ik, ja, je doet het of je doet het niet. Ja. Weet je, ik, ja. dit boek over het dossier Mexicaans schip in 2010. Ik zeg echt, daar staat echt alles in wat je kan weten, mogelijkwijs, over dat onderwerp. Ik had ook gehoopt dat er een parlementair onderzoek van zou komen.
0: Ja, maar dan was dit boek bijvoorbeeld ook echt de basis ervoor. Zo degelijk heb jij het aangepakt, hè?
1: Ja, dat, ja precies. Dat was wel toen uh, mijn, uh, ja... Mijn, mijn bedoeling. En, en uh, later uh, kwam een onderwerp iets dichter bij mezelf, uh, gezondheidsvoeding, omdat ik om, om me heen zag hoe uh, mensen ziek werden, gewoon ook in een privéomgeving. Ja,
0: deze is al lekker uh, veel aangeraakt.
1: Ja, dat is mijn eigen exemplaar. Gewoon
0: uh, Weet wat je eet.
1: ja En de ondertitel zegt heel veel gezond eten op basis van de oudste kennis en de nieuwste wetenschap. En dat is ook een beetje een thema in mijn leven geworden: dat ik de hele tijd zie van hé, hey, we vergeten eigenlijk die oudste kennis. In dit geval ging het dan over volken die al duizenden jaren hebben bewezen gezond te kunnen leven. Wat is dan hun geheim? En het geheim is eigenlijk uh, dat ze hele grote hoeveelheden vetten, vitamine en mineralen tot zich nemen. Terwijl ze ondertussen heel verschillend eten, want een Eskimo eet natuurlijk heel anders dan een Aboriginal of een Maori of een Maasai. Um, maar dat thema, dat we die oude kennis vergeten. En ik merkte tijdens dat boek dat. Eigenlijk is zo'n boek ook een heel creatief proces. Dat uh, een soort boog ontstond. Dat die nieuwste wetenschap, die oudste kennis bevestigt. Maar dat we er eigenlijk precies tussenin zitten. En het gek vinden dat we massaal dik en ziek worden.
0: Ja, ik, ik zelf uh, volg ook heel veel podcasts van uh, allerlei MD's. Vooral uit Amerika. En uh, allemaal komen ze weer uit. Dus inderdaad, bij de oudheid. En, ja. uh, en ook met een grote fascinatie van hoe wisten ze in godsnaam toen wat we nu kunnen meten, hè, of waar we nu de kennis veel meer over hebben dan toen. Uh, en ook, hoe zijn we het verloren geraakt? Uh, of hoe is die kennisoverdracht? Ja. Waar hebben we ergens de verkeerde afslag genomen? Ja. Of zijn we misschien toch heel erg gaan leunen op de farmaceutische industrie?
1: Nou, daar zit wel inderdaad een link. En daarom was het ook niet zo gek dat ik na dit boek uit 2010 nu uitkwam... bij Prikken Ja of Nee, boek uit 2021. Ja, e daar gaan we
0: het ook zo meteen over hebben. Je hebt een e -book. Ja. Prikken ja of nee, alle voors en tegen van coronavaccinatie. Vac ja. Nou, als je dat net zo degelijk hebt gedaan, als je alles doet, want dit is natuurlijk wat heel veel mensen willen weten.
1: Ja, maar over deze boek heb ik echt twee jaar per stuk gedaan en ja. die maar twee maanden. Want als ik er twee jaar over had gedaan, dan was dan je al ik... te laat. Ja, dan was ik al veel te laat. Ik was eigenlijk al aan de late kant. Uh, maar toch hebben heel veel mensen hebben daar ontzettend veel aan omdat ze die twee kanten niet horen in de media. Je hoort eigenlijk maar één kant. Er is één narratief, heel erg sterk. Dat viel me op ook al tijdens de Mexicaanse griep. Dat was natuurlijk een korte periode en we keken er later, eigenlijk tien jaar lang keken we er hoofdschuddend op terug van... Goh, wat hebben we toch veel fouten gemaakt. Goh, hoe kan het dan nou toch zijn dat we in zee zijn gegaan met uh, bijvoorbeeld uh, de WHO die zo ontzettend belangenverstrengeld is. Met de Europees Medicijnagentschap, dat ook zo belangenverstrengeld is. Dat we Ab Osterhuis hebben geconsulteerd, terwijl je eigenlijk met drie petten op bij DWDD in 2009 zat te vertellen dat de en Spaanse nu weer griep... En één. Ja, bij op Ja. En dan komt weer de Spaanse griep om de hoek kijken. Terwijl als je daar echt goed naar gaat kijken, gaat die vergelijking gaat gewoon niet op. En die modellen komen iedere keer niet uit. En je had het net over, uh, wat, hebben we nou, uh, wat kunnen we nou leren van, van, in dit geval van die oude volken, of, of van gezond blijven. Dat heeft eigenlijk toch te maken met eigenlijk terugkeren naar wat we zelf zijn, natuurwezens, om het zo maar ja, te zeggen. Ja, dat we
0: onderdeel zijn van de natuur. Ja, dat we en dat, dat we... eigenlijk ook weer accepteren. Dat ja, we dat en zijn. dat we dus een heel goed
1: functionerend immuunsysteem hebben. Ja, wat, wat eigenlijk fantastisch werkt. Wat eigenlijk fantastisch werkt en wat ook blijkt uit de cijfers. De cijfers die worden verteld iedere keer door Jaap van Dissel bij de Tweede Kamerbriefings. Die zegt gewoon eerlijk weliswaar met niet helemaal goed grafisch weergegeven eerlijke piramides, Maar toch zegt hij wel, ja, eigenlijk is het voor ruim 98% van de Nederlandse bevolking... ...is corona niet of nauwelijks een probleem. Sommige mensen krijgen het en, en die hebben wel degelijk een probleem. Een vriendin van mij is net hersteld, ja, is, was dat nog corona? Ik weet het niet. Het was, het was in ieder geval heftig. Uh, maar die doet het nog verder prima. Uh, maar dan zie je dus dat het inderdaad allemaal hartstikke goed werkt, het systeem. Ja,
0: dus je zou ook kunnen zeggen... We kunnen ook zeggen, er komt een best wel heftig virus voorbij. En zeker 98% zijn dus sterk genoeg. Het immuunsysteem werkt zo goed dat je het zelf kan oplossen. Dat, dat, dat geeft toch net een ander beeld.
1: Totaal ander beeld. Dat is wat je eigenlijk moet vertellen. En uh, dat wordt ook wel verteld hier en daar. Maar het grote narratief is... Corona is uh, eigenlijk voor iedereen een groot probleem. Dus ik begin het e-book ook met tien aannames. Want voordat je uitkomt bij de vraag prikken ja of nee, merkte ik, merkte ik ook weer tijdens het schrijven dat er eigenlijk tien aannames zou vooraf gaan. Een van die aannames is dus ook uh, de natuur faalt, wij moeten er wat aan doen. Nee, de natuur faalt helemaal niet. Dat leg ik dan ook uit in dat eerste hoofdstuk. Um, en de andere is dus uh, yeah, inderdaad dat niet iedereen kwetsbaar is voor corona. Dat dachten we de eerste paar maanden. Sterker nog, dat dacht ik zelf ook. Ondanks dat ik dit boek had geschreven, dacht ik toch... Ik was echt onder, onder de indruk van in, in, in maart, april uh, ja. vorig jaar.
0: Ik denk dat we dat allemaal waren. Uh, we gaan zo meteen de diepte in, maar toch heel even gewoon over jouw vak. Onderzoekjournalist. Kijk, Follow the Money uh, is natuurlijk... Ook door middel van donateurs. Daar zit nu ook echt nog heel degelijk onderzoekjournalistiek. Er is gewoon nog heel weinig mensen die jouw vak beoefenen, die dus zo grondig dat doen, in Nederland in ieder geval. Maar wereldwijd zijn dat ook nog niet meer zo heel veel. Vind je dat ook of niet? Of je zegt nee, nee, er zijn heel veel onderzoeksjournalisten. Die dus zo degelijk al die bronnen afgaan.
1: Nou nee, het gebeurt te weinig. En ik zie eigenlijk ook echt een waterscheiding nu met corona in de media. Dus voor corona uh, 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 keek ik. Met een veel serieuzere blik nog naar de reguliere media. Weliswaar was ik al in 2000 begonnen met een website waarbij de ondertitel was het nieuws achter het nieuws. Omdat ik toen al nodig vond dat er uh, een, een, een diepere blik moest worden geworpen. in toen mijn interesse, voornamelijk geopolitiek, daar kwam dit eerste boek uit, de volgende oorlog. Dat gaat over hoe een oorlog wordt voorbereid tegen Iran. Een oorlog waarvan ik bang ben dat die nog steeds gaat komen. Uh, maar toen zag ik al dat het echt wel nodig was om dieper te graven. En omdat het er toen niet was, inmiddels zijn er heel veel websites... Ik ben ook met die website gestopt, Deep Journal heette die. Um, dacht ik, van, iemand moet dat doen. Ook op die manier ben ik aan dit boek begonnen. Maar inderdaad gebeurt het toch... De, te,
0: geldtekort, snelheid, het is in ieder geval wel iets... Ik heeft, heb meerdere mensen hierover geïnterviewd. En die zeggen ook, ja, de, de, de oude ouderwetse onderzoeksjournalisten, maar ze zeggen ook allemaal... die moet ook een beetje gek zijn. In de zin van, ja, bijna manisch... zich daartoe willen committen. Ja. En uh, daar, ja dag en nacht bevlogen mee bezig zijn. Ja, en dat, ik, dat, dat dat blijkbaar in de jaren 70, 80... gewoon veel meer was dan nu. En jij bent dus nog één van die.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik, 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 ik hoop het. Uh, dit is wel een grappig voorbeeld hierbij. Dit boek, dat heb ik uh, in 2010 gemaakt... terwijl die griep was in 2009. En achteraf, toen ik terugkeek... toen bleek dat ik... Uh, uh, negen maanden hieraan had gewerkt. Met één vrije dag per maand. En, en echt serieus. Ook per kwartier had bijgehouden hoeveel ik werkte. Zodat ik echt serieus minimaal acht uur per dag eraan zat. Dus ik was ook helemaal op naar dit ja. boek. Dus je kan er ook in doorslaan. Uh, ik ben er ja, van... maar ja,
0: wij willen toch als consument. <laughs> hopen we dat er dat soort mensen zijn. Die dus uh, ja, dat soort degelijk werk doen. Maar ja. goed, even dat uh, dossier Mexicaanse griep. Je hebt met zo je tanden ingezet, heb jij, zie jij nu herkenbare patronen? Terwijl je in eerste instantie toch ook in maart, april vorig jaar even hu. Maar zag je toch al vrij snel, hé, hey, ik zie dingen die ik eerder heb onderzocht.
1: Ja, dat hu, hu dat was omdat ik ook maar een mens ben.
0: Ja, ja onderdeel zoals ook artsen dus onderdeel zijn. Ja. Dus iedereen zat was bevangen, welk vak je eigenlijk ook deed, denk ja.
1: ik. Bij de B is wel interessant om te zien dat ook de, in, in de overheid was dat huurgevoel hu ja. en Iedereen was er die, is een nee, mens. Maar was er ook die verwarring en die serieuze angst en toen ging in een keer daar een knop om en toen dachten ze wat nu dan heet a great opportunity. En dit moeten we aanvatten om hier iets mee te gaan doen. Hier iets nuttigs mee te gaan doen, de maatschappij te hervormen. Dat is wat ik denk over wat er toen is gebeurd. Dat er daar heb soort... jij het
0: dan nu over de Great Reset? <laughs>
1: heb, heb ik het doen? uiteindelijk wel over de Great Reset, ja. ja. Ik zie daar echt wel, ik zie daar Misschien echt moet wel... je
0: dat toch even toelichten dan. Nou,
1: de Great Reset is ten eerste een, een fenomeen en niet zomaar een uitspraak. Ja. Ik, afgelopen kerst had ik ook over de Great Reset praten met gewoon familie. En die dachten dat ik het ter plekke bedacht. En het had over, ja, de maatschappij moet veranderen. Zij zei, ja, nee, inderdaad, de maatschappij moet groener. Weet je, al die bekende woorden over inclusiviteit, et cetera. Nee, Great Reset is een fenomeen van het World Economic Forum. Die komen elk jaar bij elkaar. Het is bedacht door een Klaus Schwab. Die heeft een hele visie op het mens zijn. Die gaat er recht tegenin, dus niet een beetje, een paar graden... ...maar die gaat recht tegenin de ondertitel van dit boek... Uh, dat, uh, dat je echt gaat kijken naar de natuur en daarvan gaat leren. En eigenlijk dieper de natuur in en ook dieper jezelf in. Uiteindelijk voor mij wat met meditatie, maar in ieder geval naar binnen. Ja, en dat je zelf,
0: dat de mens zelf in staat is om veel te doen.
1: Ja, en, dat, en ontzettend veel uh, je nog sterker kan maken. En, en, en zelfs nog met terugwerkende kracht.
0: Ja, dingen kan repareren. Ja, ik, het heb zelf... ik was astma patiënt, maar ik heb door levensstijl... Uh, uh, ja, zo goed als weg. Ik, reuma, ik had reuma. Door levensstijl veranderen, zo goed als weg.
1: Fantastisch.
0: Dus, hè, allemaal dus, dus, dus de, de, de mens kan zelf veel doen. Ja. Maar... Het
1: zelfhelend vermogen is enorm. Ik heb allerlei mensen geïnterviewd met, met verhalen zoals jij. Enorm probleem. Gezond gaan leven, gezond gaan eten. Stress, medicatie, stress, stress, meditatie,
0: of ademhalingsoefeningen,
1: allemaal dat soort dingen. En medicijnen gingen de deur uit. Ook bij cholesterolmeet heb ik je vorige keer al verteld... wat je daar nu wel niet kan doen. Uh, en uiteindelijk ook daar allerlei mensen gesproken ook. Exit medicatie. En uh, zijn nu hartstikke gezond. En, uh, nou, ja, ik heb nou ja,
0: en het geeft mensen natuurlijk toch ook een... Ja, je gaat weer van patiënt... Uh, want je bent patiënt, ja. je, moet, je bent afhankelijk, ja. je bent afhankelijk van die medicijnen. Uh, dat je het gevoel hebt, ik kan, ik kan het weer zelf in handen nemen. Dat is een heel belangrijk iets voor het zelfvertrouwen ook van mensen. Ja,
1: ja dat, en, dat, en je, je moet dus ook, ik pleit ook echt aan het eind van dit boek over uh, zelfverantwoordelijkheid. Je moet echt je leven eigenlijk in, handen, in eigen handen nemen. Uh, beseffen van nou, we leven in een toxische wereld. Maar ik ga zelf, ik zeg dan altijd als een soort jager verzamelaar de supermarkt... En ik pik eruit wat goed voor me is um, en op die manier kan je dus uh, ja, je, le je leven eigenlijk aan je hand zetten. Maar dan moet je dus wel daaruit stappen, uit die modus van inderdaad wat jij zegt, ik ben een patiënt en uh, geef me een pil en ik los het op. Nee, kijk naar waarom je überhaupt zogenaamd patiënt bent geworden en, en kijk wat je daaraan kan doen.
0: Maar ja. nu terug naar de Great Reset. Nou, de Great Reset. Dat,
1: dat gaat precies de andere kant op. Ja. Dat gaat er vanuit, nee, het, het menselijk systeem faalt. Hè, die baas van Moderna, daar zag ik een clipje van. Dat citeer ik ook in het e-book. Kan je gewoon op de link klikken, gaat het filmpje spelen. En die hoor je gewoon zeggen, ja, we hacken de software van het leven. Uh, hij noemt het informatietherapie. En dan zegt hij erachteraan, voor zover wij de informatie snappen. Dan denk ik, ja, inderdaad. Want wat je dan doet, is het kan wel zijn dat het uh, op het ene plekje werkt. Maar wie weet, uh, als er daar iets verandert, verandert er daar niet ook wat. Dat heb je al Maar vaak het, gehad. Is het
0: ook dat, dat we een soort van niet bescheiden staan naar de grootheid van het van iets wat tot leven komt. Ja. Dus als je een bak moleculen en je schudt zo, dan gaat het niet leven. Weet je, altijd dus er is iets, iets nee. heel magisch waar we inderdaad een deel van snappen. En dat heeft ook heel veel goeds gebracht, maar een heel veel begrijpen we niet.
1: Ja, je, en, de,
0: en bij de Great Reset stappen ze er gewoon groot in, alsof we het alles begrijpen.
1: Ja, en daar maken ze zelfs een heel concept van, dat noemen ze transhumanisme. Waarbij ze in, niet een beetje, dus maar exact de andere kant op gaan. En allemaal chips en dingen in je willen stoppen. Maar waarschijnlijk ook helemaal niet beseffen, doorhebben... Hoe het werkt en wat er allemaal wel niet mogelijk is.
0: Nee, Er werd veel geapplaudisseerd vanuit de zaal uh, toen die CEO van Moderna dat vertelde. Het werd eigenlijk gebracht als een ut utopia.
1: Ja, maar het is heel arrogant. we worden arrogant. nooit meer ziek. Ja.
0: Hè, dus ook dat mRNA-vaccin uh, uh, was natuurlijk in eerste instantie ook bedoeld voor kanker. Dus dat wordt daar op die manier ook nog ja. op die manier gepresenteerd. Ja. Uh, we gaan gewoon alle ziektes de wereld uit. Ja. En ik denk dat dat ook altijd de payoff is bij Jans en Jansen ook. Die adverteren daarmee. Dat is altijd de payoff natuurlijk van de farmaceutische industrie. Ja. Jij hebt daar echt je twijfels bij.
1: Nou, ik denk dat het een heel arrogante visie is. En dat je eigenlijk heel erg bescheiden zou moeten zijn. En we weten inderdaad bijna nog maar niks. Maar we gaan nu al in allerlei te knoeien, knutselen. De, de... En,
0: en dan heb je het dus over het mRNA... -faxa. Nou,
1: niet per se, ik heb over... het meer over het algemeen, maar ik ja. hoorde wel laatste uitvinden van het, het, het mRNA vertellen dat het ging over gene-therapie. Dus hij noemde het wel zelf gene-therapie. Ja. Ja. Dat uh, is toch iets anders? Nou ja, daar ga je toch wel in, 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 in gene knutselen. Uh, moet je dat wel doen? Moet je die arrogantie hebben? Ik, uh, het lijkt mij niet, en het is ook helemaal niet nodig, denk ik. En uh, ja, mensen, mensen klappen er wel. Maar...
0: Ja, nou ja, het is niet helemaal nodig, maar het is toch, kijk, oké, okay, je hoort tot die 2%. Nou, dat is vooral
1: als je ouder bent. Ja, en, en onderliggend lijden hebt.
0: Ja, en onderliggend lijden, en als wat... we dat specificeren, dan is dat toch vaak diabetes 2. Obesitas is een hele belangrijke. Hartklachten.
1: En wat is dan een rol van een virus? Is dan een rol van een virus heel erg slecht? Je zou zelfs kunnen argumenteren dat uh, zo'n virus nog een nuttige functie heeft, omdat hij de grote groep sterk houdt. Klinkt een beetje vreed, maar ik heb het dan ook over, over mensen die ik ken zoals mijn vader. Ja, dat, dat zijn de zwakke broeders. Die weten al dat ze in de richting van de uitgang gaan. Uh, en zelfs dan kan je nog heel veel doen, hè? ook met allerlei medicatie. En je kan in het traject nadat je ziek wordt, kan je ook heel veel doen om dat te voorkomen. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk afgelopen. We gaan allemaal dood. Jij gaat dood, ik ga dood. Um, en um, is, dan, is dan een virus dan iets wat je helemaal moet uit, uit ...stampen en weg moet weghalen, zoals Ebola. Kijk, Ebola, dat willen we niet. En in het hele begin had ik ook een Ebola-gevoel bij... Ja, want
0: daar is de sterfte vele malen groter. Ja, hè?
1: 50, 70 procent. In de... En
0: nu zitten we op 0,15?
1: 0,15 procent. En dan, heb je, dan neem je dus iedereen bij elkaar. Ook die, uh, die hele oude zwakke mensen.
0: Ja, of degene met obesitas en onderliggend lijden. Ja, ja. Ja,
1: ja, precies. Nou, ja, dat bedoel ik met zwak. Ja, ja, nee, inderdaad. Dus als je dat gaat terugbrengen bijvoorbeeld naar andere groepen... Uh, Dick Bijl uh, hoorde ik laatst bij, uh, de op de radio zeggen uh, dat eigenlijk voor iedereen onder de 70. ...corona een, 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 een niet een vreselijk groot probleem is. Nou, geval... Misschien even
0: toelichten, ik heb Dick Bijl hier ook geïnterviewd... Ja. ...maar misschien toch even dat je hem toelicht. Want nee, hij heeft heel groot onderzoek gedaan, ook naar het griepvaccin. Hij heeft een hij boek over geschreven. Hij heeft een boek
1: geschreven over de griep, waarin hij ook helemaal niet enthousiast is over het uh, griepvaccin. Uh, hij heeft,
0: uh, geloof ik, 20.000 uh,
1: ja. wetenschappelijke
0: artikelen gelezen, gereviewd. Uh, Overredacteur
1: voor... van de Geneesmiddelenbulletin ja. geweest. Ja. Ja. Dus, dat dus, dus is die man weet al echt wel waar hij het over ja. heeft. En die zegt dus dat het voor die groepen, en dat is eigenlijk analoog aan wat uh, dus uh, in de, de Tweede Kamerbriefing wordt verteld uh, door Van Dissel, dat het voor die grote groepen niet of nauwelijks een uh, groot issue is. En dan moet je daar ook nog weer onderscheid in maken. Inderdaad, is die zeventiger, is dat een hele oude, dikke, zieke zeventiger, om het zo maar te zeggen, of, een, of niet. En dat maakt dan ook nog een heel groot verschil. Um, dus als je dan nu in deze fase, waarin we nu aan het opnemen zijn, hè, we zijn nu richting, bijna het is bijna zomer, uh, worden uh, uh, kinderen gevaccineerd? Nou, we
0: zitten nu even gewoon, wat. Ik, inmiddels hebben 13 miljoen Nederlanders uh, een prik gehad. Ik weet niet, één of twee. Um, en we zitten nu, uh, mijn dochter heeft net een oproep gehad, dus we zitten nu in 1998, maar... Bij Hugo de Jong op zijn Twitter. Die zei ook vandaag van 2000 en 2001 uh, mogen we vanaf nu ook. Ja. Nou, dan doe ik heel even gewoon alsof ik alleen maar het gewone nieuws lees. Dan is het goed voor de kudde, zeg maar, hè, dat we ons allemaal laten vaccineren. Dat, dat wordt ons vooral verteld. Groepsimmuniteit opbouwen. Dus ook al zit je dan onder die 70, wat Dick Pijl zegt, dan is het voor de groep beter om die groepsimmuniteit op te bouwen?
1: Ga het nou eens aan die groep vragen? Die groep, daar hoort dus mijn vader toe. Die heeft vijf zoons. Ik ben de oudste daarvan. Denk je dat die aan ons zou vragen dat wij uh, bijvoorbeeld in een lockdown gaan zitten... of wij een griepprik zouden nemen of een andere vaccin zouden nemen... met een groot risico op problemen? Er ontstaan nu allerlei verhalen over mensen die problemen krijgen... na die coronavaccinatie, omdat hij... Zijn er 82 met onderliggend lijden?
0: Nou, ik denk dan toch dat je een hele toffe vader hebt. Ik hou nogal van social media. En uh, ik volg best wel wat mensen. Uh, en of het nou schrijvers zijn, journalisten zijn... maar die in ieder geval het gevoel hebben... in ieder geval weldenkende mensen... Uh, die het gevoel hebben... Ik, ik zit in die risicogroep... en die vinden echt dat we met z'n allen sociaal moeten zijn dus met z'n allen die prik moeten nemen. Ja, maar... En ook in mijn directe omgeving... Hmm. Um, ja, is dat toch het, het algemeen beeld van als je niet laat vaccineren... dan behoor je tot de mensen die een beetje asociaal zijn.
1: Ja, en ik denk dat zo meteen in oktober echt de sfeer gaat omslaan... En wat nu is het allemaal nog leuk. Het is lang licht en het is lekker warm. En de cijfers gaan naar beneden. Die al vanaf december naar beneden gingen en elk jaar naar beneden gaan. Omdat dat nou eenmaal Seasonality. zo werkt. Seasonality. Omdat dat nou eenmaal zo werkt. En nu wordt het gegooid op de vaccins. Het is eigenlijk niet helemaal eerlijk.
0: Want waarom denk jij dat dan in oktober... Wat denk jij wat er dan graag? Ik, ik, ik volg weer heel even gewoon de mening van, van de groep. Die denkt, perfect, want dan zijn we gevaccineerd. Dus er gebeurt dan niks meer.
1: Ja, dat, dat, uh, dat denk ik niet. Kijk, sowieso, omdat het seasonality is, ga je dan weer allemaal sniffende en kuggende mensen krijgen. En omdat het griepseizoen dan weer begint. Ja. En dat kan dan worden gekoppeld, aan, denk ik, aan een of andere variant van uh, het, het coronavirus. En dan wordt er weer gezegd, oh, misschien moeten we nu maar een derde prik doen. Een booster. Uh, of, uh, en dan zit je al in die trein van die vaccins nemen. En dan uh, is het ook heel makkelijk om je tegen de mensen te zeggen, ja, doe ook maar weer een mondmasker op. Het is allemaal zo gevaarlijk. En dan heb je dus mensen die zeggen, ja, maar er is een heel groot risico op het nemen van een uh, vaccin. En mijn eigenlijke feitelijke risico op corona is wat Van Dissel zegt, namelijk 98% niet of nauwelijks uh, last. En dan wordt het toch tegen die mensen gezegd, denk ik, in die periode, van ja, je bent asociaal en dan is het niet meer zo leuk als het nu is. Maar dan zit het. Dan, dan zit het ja, op.
0: je bedoelt eventjes, dan, dan wordt eigenlijk de groep die niet gevaccineerd is, ja. krijgt dan
1: de schuld. Outcast, als ja. het dan
0: toch nog niet helemaal um, uh, uitgebannen is of met de hamer kapotgeslagen is.
1: Ja, wat is dus eigenlijk niet zo, zo hoeven bij zoiets als dit, maar goed. Nee, maar dat, dat is dan wel de is, perceptie. Dat is denk ik dat de perceptie gaat worden, ja.
0: Ik weet, je bent heel degelijk, maar ik wil je toch vragen, omdat dat natuurlijk op social media enorm rondzingt, met artsen, dokters die behoorlijk kundig zijn. Uh, die zijn ook heel bezorgd, maar iets anders dan wat jij nu zegt, die zegt het slaat agressiever toe bij mensen die gevaccineerd zijn. Ja, wil is... jij daar je vingers niet aan branden?
1: Nou, niet in een harde uitspraak. Maar ik, ik, ik hou natuurlijk nu wel een beetje... Omdat ik ook een update wil schrijven voor het e-boekje. Uh, Vinger aan de pols. En dan hoor je dat het inderdaad juist precies die spikes zijn. Die, uh, ja, extra... Die, ja, die nou net het probleem vormen. En ook het hele lichaam gaan doorreizen. En niet alleen in die arm blijven zitten. Uh, dat klinkt toch wel uh, echt wel uh, stevig wat ik lees. Ja,
0: misschien toch als we dat even toelichten. Hè? Dus bij een deel blijft het in die arm verdwijnt. het, Maar bij een deel gaat die... ...door het lichaam heen reizen. En dan kan het dus op een gegeven moment echt problemen geven. Ja,
1: en die spikes worden gemaakt naar aanleiding van, van het vaccin. Het... Dus dan ben je hartstikke gezond. En dat is dus een grootste deel van de bevolking. En dan laat je je inspuiten met het vaccin... ...en dan komen die spikes en dan gaat het lichaam erop reageren. Maar die spikes, die, dat wordt dus nu steeds meer gezien... ...als eigenlijk een ontzettend belangrijk uh, ziekmakend probleem. En als dat dan door je lichaam gaat reizen... Ja, uh, Dick Bijl zei, ik, ik wacht nog even af. Ik, ik zeg dat ook, ik wacht nog even af. Plus, ik zie mezelf. Daar, want
0: even, we zijn zeg maar, met een heel groot groepsexperiment ja, bezig. Wereldwijd. Dus we hebben eerst fase 1. Hij uh, was een heel korte tijd goedgekeurd. Heel veel mensen uh, hebben het gekregen. En dan moeten we dus nu eigenlijk gaan uitzweten. Wat zijn dan de gevolgen? Nou, Dan zie je op internet ja, best al wel wat... Ja, bezorgde berichten die ja. ook heel vaak verdwijnen. Ik heb, ik heb ook jou gevraagd: willen we het daarover hebben of niet? Jij zegt ja, ik vind dat toch ook een beetje moeilijk, juist omdat jij zo degelijk bent. Maar er zit wel toch, ja, toch ook wel een lijn die, waarvan ik denk: wow, dat is toch zorgwekkend.
1: Ja, het is verontrustend. Als je nou gewoon naar de cijfers kijkt, ik heb er wat cijfers bijgepakt, ja. misschien is het leuk om dat even ja. te vertellen. Als je nou alle cijfers. Van het Rijksvaccinatieprogramma van 2010 tot en met 2019, want die van 2020 zijn nog onbekend, optelt bij elkaar, cumulatief. Uh, als je dat ook doet met influenza, dat gaat jaarlijks over, hè, dus bij die Rijksvaccinatie heb je het over ongeveer 2 miljoen mensen. Bij die influenza komen daar nog uh, 3 miljoen mensen bovenop die dan die Griepprik krijgen. Ja. Als je nou die Griepprikgroep tegen, afzet tegenover de coronavaccins, ja. maar wel alle influenza van 2010 tot en met 2019... cijfers van het laden bij elkaar optelt. Dat is dus eigenlijk niet eerlijk, maar wel interessant om te doen.
0: Waarom is het niet eerlijk?
1: Nou ja, je zou eigenlijk misschien één jaar moeten doen... en dan één jaar corona er tegenover trekken. Ja, dus
0: je geeft eigenlijk het griepvaccin een voordeel.
1: Ja, een enorm voordeel van negen ja. eh, jaar.
0: Ja, dus, dus je... je, 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 je ja.
1: Als je dat doet, je, je telt een hele berg bij elkaar op... en je zet daar die, dat ene coronavaccin tegenover... en je gaat kijken naar sterfte en bijwerkingen... Dan uh, kom je er dus op uit, tot nu toe, cijfers van het laden, dat de sterfte 52,3 keer hoger is en de bijwerkingen 48,2 keer hoger zijn. Waarbij je ook nog kan afvragen, van, word, worden alle uh, bijwerkingen nu wel netjes opgeschreven? Nou, hoe dan ook, als je die cijfers... Ja,
0: ook daar gaat veel over rond, hè, dat mensen, dokters daar heel bezorgd over zijn. En ja. Eigenlijk in alle landen, van ik probeer te melden, maar ik kom er niet doorheen... Of... Ja. Het wordt niet serieus genomen. Of ga
1: dus... het zelf maar eens melden. Dan moet je er acht pagina's heen werken. Ja. Als je ziek bent, heb je daar misschien ook niet, uh, niet zoveel zin in. Uh, maar soortgelijke soort gelijke cijfers hoor je over Amerika. Daar zijn de getallen natuurlijk groter. Dan gaat het over vijfduizend doden. En er was iemand, uh, en die ging eens informeren bij die uh, club die dat registreert. Vaars heet het daar. En, uh, dat is dat, het
0: laarrap van hier. Bij
1: wijze van spreken. Ja. En daar zei ze, ja, die vijfduizend. Uh, wij denken dat het eerder gaat om twintigduizend. Hoe dan ook ging het ook daar om dat soort get enorme getallen, misschien nog wel groter dan bij ons, uh, ik noemde dus uh, nou ja, 52 keer, 48 keer, dat zijn toch echt enorme getallen. En dat is benen als je dus alles bij elkaar optelt wat betreft die influenza. Dus als ik dat hoor, nu al... terwijl in het hele begin, toen ik ook met het boekje bezig was... waren mensen vooral bang voor de lange termijn effecten ja. Zij zei, ja, we zijn nog niet eens uit fase 3 en we gaan het uh, vaccinaal uitdelen, maar wat, wat doet het over tien jaar? Bij dit boek, Mexicaanse griep... heb ik met allerlei mensen gesproken. Uh, neonat neonatoloog bijvoorbeeld, een dame die niet werd uitgenodigd... door uh, de vaccinatiecommissie van de Gezondheidsraad. Uh, waar, die werd voorgezeten door een professor. Ik ben naar die professor toegegaan. Maar ik ben ook naar die dame toegegaan en die zei toen al... In 2010, we moeten gaan kijken over tien jaar, bij kinderen van tien jaar, die nu geboren worden, of er niet problemen zijn. Nou, verdom al veel eerder dan tien jaar ontstond er narcolepsie. Ja, dat was misschien... Wat nu, is dat? Dat is slaapziekte, dus dan val je in één keer om. Wow. Oh. Ja, en dat, en dat schoot in één keer omhoog. Het gebeurde niet heel veel, maar het gebeurde wel duidelijk. En In bepaalde landen krijg je gewoon de rest van je leven, als je dat Mexicaanse griepvaccin hebt gekregen, je ziektekosten vergoed. Omdat zij die link leggen, wat ze niet, niet doen in Nederland. Er worden rechtszaken op, overgevoerd tot op de dag van vandaag. De overheid heeft al geld gereserveerd. Maar er is toen doelbewust een risico genomen. Terwijl ook al bekend was dat die Mexicaanse griep eigenlijk een griep van niks was. Omdat we al uh, konden kijken hoe het ging in Australië, waar ze voor liggen met het seizoen. En toen wisten ze al het wordt niks. Toch is er heel flink gevaccineerd in Nederland. Uh, en hebben dus uh, mensen een narcolepsie ontwikkeld. Maar er had ook niks kunnen gebeuren. Er had ook iets heel anders kunnen gebeuren. Hoe dan ook, neem je een heel groot risico. Toen met een griepje van niks en nu dus met een... ...waar in principe 98% van de bevolking uh, voorbij gaat.
0: Ja, maar de, ik, ik denk toch dat de perceptie is... Uh, ...ja, schaadt het niet, dan baat het niet, ja. weet je wel. Ja, ik doe het voor, voor, doe het voor mijn moeder, ja. ik doe voor mijn oma. Ik of vakantie. Voor, ik kan, ja, die hoor je ook heel Hele vaak. Ja, dan kan ik, weer, kan ik weer gaan reizen, ja. weet je wel. Dat, is, dat, is, uh, terwijl, ja, dat, dat is volgens mij nog niet aan elkaar gekoppeld. Hè? Dus je kan nu ook nog steeds reizen als je een
1: test doet. Want dit is natuurlijk ja, het begin. met een PCR-test. Ja, dit is natuurlijk ja. het begin van de, de, de testsamenleving. En het is het begin van de vaccinsamenleving. En het is het begin van de situatie zoals die al in Israël is. Waar je ook een beetje vooruit kan kijken. Waarin je gewoon niet binnenkomt in allerlei.
0: Ja, ik zou helaas willen zeggen: van je bent best wel somber. <laughs> maar in de voorbereiding hier kwam ik op het rapport. Ik zou echt wensen, Dit wordt vast niet van het net afgehaald. 100 days mission
1: omdat het gemaakt is door Belinda Gates.
0: Nou, Belinda Gates, maar dat is helemaal zo'n samenleving wat jij net beschrijft. Dus met vaccinatiepaspoort, binnen honderd dagen ratseklats ze hebben het vaccin. Kunnen we iedereen ja. weer vaccineren en hebben het opgelost.
1: Ja, en als je niet meedoet, dan krijg je dus een rode balk op je telefoon. Dan kan je niet naar de sportschool ja. en al helemaal niet Maar ja, dit viel
0: toch een beetje onder de categorie de wappies, zeg maar.
1: Dat verhaal van haar?
0: Nee, ja, nee van dat we in zo'n samenleving terecht zouden komen. Oh, ja, maar...
1: ja, ja. Zeker. Ja, dat, 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 absoluut. Want, uh, en dat ging ook heel snel. Want een jaar geleden zat ik nog te twitteren over uh, documentaires over China... waarin die balken op die telefoon zichtbaar zijn. En, uh,
0: balken op die telefoon? Ja, nou wat
1: dan ik net zeggen, een groene balk op je telefoon. Oh, je van
0: ik mag wel, ik mag ja. niet erin.
1: En, dat, en toen waren ze een, een, een kritische journalist aan het volgen... en die mocht zijn uh, provincie niet uit. En als je nog kritischer bent, dan heb je nog minder burgerpunten. Want dat ja, zit als een score. En dan mag je je, je stad niet eens uit. Um,
0: en, maar het is nu denk ik... Zelfs ook redelijk breed gedragen. Omdat mensen het idee hebben van ja, dan is het veilig.
1: Ja, nou ja, dat is, dat is dus de angst. En als ik dan met cijfers aankom voor het boek Prikken Ja of Nee... dan botst dat een beetje met die emotie. Want ondanks dat uh, ja, de hele emotie van, van maart 2020 eigenlijk al uh, daar geen reden voor was... en ook in andere landen lockdowns uh, niet zijn gebeurd... en toch hetzelfde verloop is uh, geweest van het virus... en ook uh, de sterfte uh, enorm meeviel ja die
0: 0.15, in absolute cijfers is het volgens mij in Nederland iets van 17.000 of 18.000 doden. Maar als ik het aan mensen gewoon vraag, dan denken ze 400.000, zeg maar. Dus het ja, is en als een, je
1: wereldwijd gaat vragen, dan, ja. hebben, dan hebben ze het over miljoenen, veel, over, over tientallen miljoenen. Ja. Uh, maar, ze geen, maar, maar ze hebben geen idee dat bijvoorbeeld die cholesterolmythe waar we het vorige keer over hadden. Dat Hoeveel gaat,
0: doden vallen daar?
1: Jaarlijks gaat dat over uh, tussen de 18 en 20 miljoen mensen wereldwijd aan hart- en vaatziekten alleen al. Dat is een derde van de, van de hele sterfte van de wereldbevolking. Een derde sterft aan hart- en vaatziekten. Dat zijn 18 tot 20 miljoen mensen. En een fractie daarvan is corona, van dat getal. Ja. Maar dat weten mensen helemaal niet. En daarom was het ook zo uh, oneerlijk om... Uh, Iedere keer, niet alleen bij corona, maar daarvoor bij de Mexicaanse griep... en eerder bij sars en vogelgriep, door op Oosterhuis te wijzen op die Spaanse griep. Want toen ging het over percentages van 2,7 tot 5,5. Als je die 5,5 vertaalt naar uh, de wereld van vandaag... dan heb je, heb je het geloof ik over, uit mijn hoofd, 430 miljoen mensen. Dat zit een beetje in, ja. in, in de perceptie bij, bij de man in de straat... die niet kan wachten uh, tot een vaccin. En, uh, en, en...
0: Maar de kans op cholesterol door levensstijl... maar dit is cholesterol... dat geldt ook voor diabetes... of dat je obesitas ontwikkelt. Um, heb jezelf in de hand. He, dat is dus door... voeding, ja. bewegen. Ja. Nou, mag ik vragen... hoe oud ben jij?
1: 51.
0: Nou, je ziet er fantastisch uit. Dus neem ons mee... van wat zijn dan... middelen of hoe moet je leven? Dat je dus niet... Bij de partij hoort of bij de groep hoort met onderliggend lijden.
1: Ja, en dat, dat is daar het,
0: waar zeg, maar eigenlijk veel meer mensen sterven, ja. uh, dan aan corona. Dus eigenlijk zou je ja. veel meer angst moeten hebben daarvoor.
1: <laughs> nou ja, dat klopt. Het is natuurlijk wel uh, een verschil tussen een infectieziekte en geen infectieziekte. Uh, dus wat dat betreft is het uh, uh, niet... Ik al... heb
0: het nu over sterfte, dus als je kijkt van ja, hoeveel nee, mensen precies, sterven. Maar, om, om... maar het is inderdaad natuurlijk, de een is door een ja, infectieziekte ja. en het andere is door ja. levensstijl.
1: Maar de overeenkomst is wel inderdaad verzwakking. En dan ben je kwetsbaarder voor ook uh, die infectieziekte zoals corona.
0: Of om cholesterol te ontwikkelen, Absoluut. of om diabetes te Kortom, ontwikkelen. Kortom, je moet
1: zo sterk mogelijk zijn. Desalniettemin, ondanks die, dat gebrek aan sterkte misschien bij de delen van de Nederlandse bevolking... is toch nog 98% niet of nauwelijks kwetsbaar. Toch sterk genoeg. Toch sterk genoeg, kennelijk. Ja. Maar het is wel heel belangrijk inderdaad om uh, te werken aan je persoonlijke kracht... en, uh, en, en je bewustzijn op dat vlak uh, te vergroten. Nou, en...
0: Daar heb jij eigenlijk uh, dit boek over geschreven, dus daar ben ja, jij gaat... ook... Uh, uh,
1: uh, uh,
0: heb je veel kennis zeg maar tot je genomen. We hebben niet super lang meer... maar wat zijn een beetje zo wat je zegt... hoog over... je hebt hier het team ook al geïnspireerd... Uh, dat mensen... Hey, ik heb jouw tips gevolgd aan. Uh, dus ik bedoel... de andere is toch ook uh, soms wel somber en zwaar... maar ook... Ja. hoe kunnen we als mensheid... ieder voor zich uh, ervoor zorgen... dat die sterker wordt?
1: Ja, die toekomst is denk ik inderdaad somber... maar je kan daar binnen... Uh, verstandige keuzes gaan maken en dan begint het inderdaad denk ik bij uh, voeding. He, dus kies voor uh, uh, voeding die ook weer in de lijn ligt van die natuur. Dus uh, dat is het meest simpele nog wat je zou kunnen doen. Kijk naar de natuur. Wat deden die oude volken die dus bezocht zijn waar ik uitgebreid over uh, spreek in het boek? Uh, tachtig uh, tot honderd jaar geleden pakken beet zijn die bezocht. Um, wat was hun geheim? Dat vertelde ik al een beetje net. Grote hoeveelheden vette vitamine, en mineralen. Wat doen wij? We gaan in de minima zitten.
0: Ja, maar voor jou zijn vette, vette mineralen allemaal zo logisch, concreet. Ik wil gewoon weten: wat moet ik ochtends eten? Wat moet ik s middags eten? S avonds? Wat is anders blijft het de abstract. Ja, ja,
1: ja, oké. Okay. Wat dat, doe jij? Uh, nou. Zo kort kan je het eigenlijk niet vertellen, maar ik, ik, ik wil zo kort mogelijk door de Ja, maar anders gaan.
0: wordt het toch weer zo abstract. Nee, ja,
1: is ook zo. Maar, maar ja, ondertussen begeleid ik ook mensen één op één, een half jaar lang. Weet je, is, je vertelt niet zomaar het hele verhaal in Begrijp één keer. Ik. Maar bijvoorbeeld, heel concreet, als je zegt ontbijt. Omdat ik al wat ouder word, dacht ik op een gegeven moment, ja, ik eet heel goed. Maar ik eet eigenlijk, zoals de Belgen zeggen, van het goede te veel. Dus toen ben ik uh, gaan kijken, toen dacht ik van, nou, dat, dat ontbijt. Dat is slim om dat eruit te halen. Want als je dan uh, niet meer eet vanaf de avond en je slaapt. dan word je eigenlijk uh, slapend uh, gezond, bij wijze van spreken. En je slaat het ontbijt over. En dan kan je zomaar 10, 15, 16 uur niet hebben gegeten. Ondertussen kan je lichaam zich schoonmaken. Een heel groot deel van het verhaal is inderdaad wat je wel moet doen. tot, tot en met supplementen aan toe.
0: Maar ook wat je niet moet doen.
1: Ook wat je niet moet doen. Je moet heel veel dingen niet eten.
0: Maar het even of toch, om je bij stil ook, te tij staan.
1: Tijd geef tij je voor opruimen. Ja,
0: voor opruimen. Want. Als je hele tijd iets eet of drinkt, ja. dan, dan is het lichaam heel bezig ja. met digesten. Ja. Dus dan geef je eigenlijk geen tijd om, nee. als er ergens een ontsteking zit of iets moet repareren, ja. dan heeft hij gewoon even de tijd en de rust ja. om dat op te lossen.
1: Ja, absoluut. Dat, dat is een van de kernen van uh, wat dan heet Intermittent Fasting. Ja. Want dat is een beetje de truc ja. waar je ja, over heb. Ja,
0: dat is een beetje een hip uh, woord ja. geworden, maar dat... Komt echt uit die oudheid. Omdat we achter zijn gekomen, dat deden ze toen ook al. En break vast. Ja, Weet je, dit ja, woord zegt het al. Je break. Je break de fast. fast hè? Dus dat...
1: ja. En het leuke is als je hem dan om, met de lunch gaat eten. Wat bij mij de grootste maaltijd is. Want dan ben je ook, zeg maar, als je kijkt naar het verloop het meeste aan het doen. En dan is het goed om in de avond al wat, wat lichter te eten. salade bij wijze van spreken. Dan uh, heb je ook echt trek. Heb je echt zin in eten. En uh, de, het mooiste is nog, dat is een soort overtreffende trap. Vertel ik ook in een soort jaarprogramma waarin ik tips met e-mail geef. Is dan ook om tijdens de periodes daartussen ook niks te eten. Dus ook uh, niet te gaan snacken. Maar als je goed eet tijdens de lunch, heb je ook niet zoveel trek uh, tussendoor. En dan eet je nog weer je avondmaaltijd. Daarna ga je naar bed. Op die manier kan je best wel. Daarna maar je komen... mag
0: dan die lunch mag ook best wel ja. veel zijn. Ja, hè? Maar het even... is vooral groenten, denk
1: ik. Ja, vooral groenten. Maar, maar, maar ik ben ook helemaal niet bang voor uh, een goed stuk vlees. Of een goed stuk vis. En neem dan ook bijvoorbeeld... Uh, Detail, maar neem dan ook bijvoorbeeld sterke vissen. Dus niet van die, van die, die zachte zoetwatervissen. Je ziet het al bijna voor je. Maar, maar die neem... flink
0: hebben moeten zwemmen.
1: Ja, neem die sterke, in het ijskoude water moeten zwemmen. Dat soort vissen bijvoorbeeld. Hè. Uh, inderdaad, een goed stuk vlees. Uh, ontzettend uh, goed voor je. En tijdens die lunch neem ik ook uh, mijn supplementen. Want die doe ik er ook wel bij. Uh, en dat komt omdat ik dan wel gecoverd heb dat ik mijn tekorten afdek... Maar dat is dus ook zeg maar, de visie van de overheid wereldwijd. hoor. Dat noemen ze de ADH's, de Die aanbevolen hoeveelheden. Die zijn bijvoorbeeld, een goed voorbeeld is vitamine C. Die zijn zo laag, uh, die, die ADH's, dat je geen scheurbuik krijgt. Het interesseert me helemaal niks om geen scheurbuik te krijgen. Ik wil weten in hoeverre kan ik zorgen dat die vitamine C voor, voor mij gaat werken. Ja, dat, en, dat, dat, dat ik
0: zo, zo sterk mogelijk blijf.
1: Ja, exact. En dat die gaat bouwen aan uh, het collageen, uh, zodat mijn hart en vaten sterk blijven. Hè, dat is ik hier... Ja.
0: Ik denk ook dat, dat best veel mensen in één keer over vitamine D hebben gehoord, over zink hebben gehoord, vitamine C. Um, nou, er zijn ook een aantal dokters die, 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 die beweren ook: nou ja, je, je kan het gewoon behandelen met HCQ. Uh, uh, De corona, ja. Ja, iver, iver, ivermectine.
1: Ivermectine. Ja. ivermectine Wordt gecombineerd
0: veel, ja. met vitamine D, C, um, zink. Um, dus dat. Die, die vitamines die spelen toch, en mineralen spelen toch een hele grote uh, rol. En die, alge, die dagelijkse hoeveelheid die zit heel vaak aan een beetje aan de ondergrens.
1: Ja, precies. En dan, dan uh, dek je af dat je niet de plekke neervalt. Maar er is uh, ook iemand die heet Bruce Ames, dat is een tachtiger, uh, 80 een wetenschapper. En uh, die heeft ontdekt van, ja, er zijn eigenlijk twee schakelmomenten in het lichaam. Dat je niet ter plekke dood neervalt, maar dat je ook voldoende hebt om gezond oud te kunnen worden. En wat je heel vaak ziet, en dat was ook de motivatie, uiteindelijk uh, is, is mijn moeder ook ziek geworden. Die is overleden en mijn vader werd steeds zieker. Allemaal motivatie omdat je ziet hoe het niet moet. Ja. Ik wil niet in de schuine streep uh, naar beneden vanaf mijn veertigste. En dat is wat je heel vaak ziet. En dat heeft er dus mee te maken om gezond oud te kunnen worden, heb je eigenlijk voorraden nodig. Je hebt eigenlijk surplus nodig, je hebt meer nodig. Nou, en dat kun je doen door ten eerste heel verstandige keuzes te maken in die voeding, maar daarbovenop nog eens een keer met hele slimme supplementen te gaan werken. En in heel specifieke gevallen had je het over HCQ en corona. Uh, die vriendin van mij is dus uh, recent ziek geworden, dus ik heb er ook uitgebreid gesproken erover. En die zei ook van, nou, als je nou slim bent, die HCQ mag je niet kopen, of dat is niet beschikbaar. Ik koop dan in ieder geval quercetine. Ja. Dus dat heb ik nu ingeslagen. Misschien
0: dus nog even herhalen, want ik denk dat veel mensen deze tip willen. Ik heb het ook.
1: Quercetine, met een ja. Q, Q-U-E. Ja. Quercetine. Dus dat potje is nu naar me onderweg. Die zink nam ik al. Ja. Uh, ik heb het hier ook uh, staan. Uh, gewoon elke dag, tijdens die, die, uh, na die maaltijd, neem ik ook nog de zink erbij. Ja. Uh, dit is vitamine K. Daar pleit ik erg voor, naar aanleiding van een gesprek met een vitamine K.
0: K staat X. voor kalium.
1: Nee, dat is gewoon ja,
0: Vitamine K heet, heet gewoon, het K. gewoon
1: vitamine K. En ik ben een van de grootste experts ter wereld geweest. Gelukkig een Nederlander waar ik naartoe kom. Uh, in Maastricht uh, ben ik geweest aan de universiteit. En uh, die liet zien dat dus met die vitamine K, het gaat mij niet om dit merk. Um, zelfs nog met terugwerkende kracht dingen voor elkaar zijn te krijgen. Dat ging in dit geval dan... Ja, dat het
0: lichaam het repareert. Ja,
1: dus dat ging bijvoorbeeld echt aantoonbaar. Vaak gaat het over muizen. Nee, dit ging over vrouwen, groep vrouwen. Die hadden al, hadden al aardeverkalking. En dat werd gewoon minder door het gebruik van de vitamine K. Dat is één voorbeeldje. En als je zelf ook voldoende vitamine C geeft, dan bouw je op. Dus dan kan het zijn dat je als je ouder bent, gezonder en sterker bent dan uh, toen je jong was. Uh, ik heb het zelfs laten, laten meten met mijn hart... Ja. Mijn hartleeftijd. En die is verbeterd. Die is verbeterd. Ja. Normaal gesproken tellen ze 20 jaar op bij je hart en vaten en daar heb ik ook allemaal rapporten van gezien. En toen ging ik afgelopen zomer doen, en toen was ik 50 en toen had ik verwacht dat nou, het zou zomaar 70 zou kunnen worden. Maar het was geen 70, geen 60, geen 50, ook geen 40, ook geen 30, ook geen 20. Het was 16, was nauwelijks vertoond. Dus ik heb ook die importeur gebeld... die ook ja. echt verbaasd was... <laughs> om te vragen hoe, uh, hoe dat nou precies ja. zat. Maar ja, het, het schijnt wel voor te komen. Ja, ja,
0: eigenlijk ik... alle... die ik volg in podcast... is het allemaal overkomen. Hebben allemaal hun leeftijd teruggedraaid. Allemaal door ja, gezondheidsinterventies. Reverse aging heet dat. Ja, reverse aging. Dat is Telomeren worden langer. Ja. En je bent dus, ja, je, 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 je bent eigenlijk fitter. Je wordt ouder, maar je wordt steeds fitter. Dus ja. het is mogelijk. Ja,
1: en die gezonde volken die ook in, in, door deze man zijn bezocht, Western Price, die zijn hele wereld overgaan, specifiek naar plekken waar het heel goed ging om die kunst af te kijken. En daar gebeurde het ook. werden mensen lang oud en ze bleven ook helder. Hè? Uh, het waren juist de wijze oude mensen van het dorp, waren de ouderlingen. En, 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 en hoe vaak komt dat nu nog voor? Dat mensen op 80-jarige leeftijd heel scherp zijn en jou vertellen hoe het zit. En ja. jou, maar dat, dat zouden ze wel moeten kunnen, omdat ze zoveel levenservaring ja. hebben.
0: Ja, in plaats van dat het steeds dat verder het steeds, weg ja, blurt. En en, en ja. tot
1: dementie komt. Ja.
0: Toch wil ik je even iets vragen, nog iets over, uh, ook over corona. Dus ik, ik heb huisarts uh, Els van Veen geïnterviewd. En dan heb ik het ook over HCQ gehad en uh, Iver Maxine.
1: ivermectine. Ja.
0: Ivermectine. En zij gaf aan, wij krijgen als we het voorschrijven zelfs een boete van 150.000 euro. En dat is wereldwijd eigenlijk nu aan de hand. Ik weet, jij wil het eerst altijd heel degelijk uitgezocht hebben. Maar wat zegt jouw onderzoekshart hier? Wat, wat is hier aan de hand?
1: Ja, dat een middel dat al 40 jaar wordt gebruikt. In Amerika geloof ik, of uh, in ieder geval wereldwijd, laten we het daarop houden, 4 miljard keer is toegediend... Dat wordt dan niet toegediend omdat het uh, in het begin van de, van, de, van de coronaperiode zou moeten toegediend. Als iemand net corona krijgt. Ja, dat moet in het begin. Ja, ja. En dan een relatief hoge dosis en dat zou dan gevaarlijk zijn. En dat, en dat wordt dan zo gevaarlijk gezien dat er een boete op wordt gezet van 150.000 euro. En daartegenover wordt een experimenteel vaccin gezet. Ook hier is al een experimenteel vaccin gebruikt. Maar ook nu experimenteel, nog nooit eerder toegepast. En daarna bestaat dan een hele tijd. Uh, ja, de
0: Lancet, Lancet heeft daar ook een hele belangrijke rol in gespeeld. Hè? Want ja. die heeft dat onderzoek gepubliceerd. Van dat het zo slecht zou zijn. En daarna hebben eigenlijk alle artsen hun vingers ervan afgetrokken. Door dat onderzoek van de Lancet.
1: Ja, daar, daar ken ik de details even niet van. Maar uh, in ieder geval is het, uh, kun je het echt experimenteel noemen. En... Uh, moet je dat dan zo massaal gaan uitrollen terwijl er ook uh, medicatie voor is? Of dat je inderdaad mensen een tip kan geven van uh, gebruik uh, zink. en uh, Ja, maar
0: ik, mensen lachen je bijna ook weg. Hè, omdat natuurlijk de angst zo groot is gemaakt. Van, ja, alsof ik het met zink en vitamine C en uh, D op kan lossen. Ja hoor, goede ja. wedstrijd.
1: Ja, nee, maar je kan, je kan wel heel veel doen in, in de fase van de preventie om niet ziek te worden. En als je, het, als je ziek wordt, dan is er dus, zijn er dus inderdaad wel artsen die... Uh, daar oplossingen voor hebben. Ik, uh, ik steek mijn hand daar niet voor in het vuur, maar je hoort daar echt goede verhalen over. Dus dat wil ik nog gewoon onderzoeken. Inderdaad, heb je het dan over die HCQ of, uh, of over die ivermectine? En tot die tijd, als het niet te koop is, dan koop ik zelf een potje quercetine. En uh, als de nood aan de man is, uh, gebruik ik dat. En tot die tijd probeer ik gewoon zo sterk mogelijk te zijn. Um, en voel ik mij tot die 98% groep. En als je dan ook ziet wat, um, ja, dat, dat zijn zeg maar de risico's. heel veel mensen maken nu in hun hoofd een risicoafweging tussen het gevaar op corona en het mogelijke gevaar van het vaccin. Maar ze hebben eigenlijk geen idee van het mogelijke gevaar van het vaccin en hoe experimenteel wat dat moet blijken, ja. het niet is. Ja, en wat, nou ja, maar het blijkt dus nu al een beetje en hoe experimenteel dat wel niet is en hoe eigenlijk klein hun risico is op corona. Zelfs mijn eigen vader, die zou dus een hoog risico lopen, misschien wel tot wel 15%. Want maar die dat, is in de 80, hè? Ja, die is in de 80 en die heeft onderliggend lijden. Maar die, dat staat, tegenover die 15% staat natuurlijk altijd 85% van dat het goed komt. Dus, uh,
0: we gaan maar even terug naar jouw ritueel. Uh, we hebben de middag, avondeten. Dus jij zei licht. Daar zou ik wat lichter eten, ja.
1: En dan zou ik echt die middag gebruiken. Omdat je dan toch verbrandingsmotor staat het hardst, Dan neem ik ook de, de meeste supplementen. Uh, dan, dan denk ik mijn lijf nog meer. Van jeetje, wat heeft hij gezond gegeten. Uh, en dan eet uh, ik inderdaad wat lichter aan het eind van de avond. Uh, en dan is het mooi als je dus inderdaad daarna gaat slapen. En, en, die, en volgens die lunch overslaat. In het begin is dat nog een beetje moeilijk. Maar op een gegeven moment wen je eraan. En um, krijg je dus ook meer trek met, met de lunch. En dan eet je eigenlijk ook smaakvoller. Dus dat is gewoon een, een, een van de trucjes, een van de ja. dingetjes die je slaap, kan doen. Slaap, hoe
0: belangrijk is dat?
1: Ja, slaap is cruciaal belangrijk natuurlijk. Dus, um, dat, dat, dat Want gaat...
0: ook heel veel mensen hebben slaapproblemen.
1: Ja, ja dat komt natuurlijk ook omdat het hoofd de uh, hele tijd aan het malen is. Dus je moet eigenlijk al wat langer gaan afremmen. Um, het is nu ook lastig omdat het zo lang licht blijft. Dan, uh, dan ben je nog iets uh, helderder. Maar... Um,
0: heb je daar nog wat tips voor, voor? Of wat doe jij zelf, zeg maar, om toch te zorgen dat je goed in die slaap komt?
1: Nou, een van de honderd trucjes die ik heb, is uh, dat ik bijvoorbeeld werk onder een daglichtlamp. Dus die boek heb ik geschreven onder een deelbalk waar daglicht uitkomt. Dat is heel ander licht uh, dan, dan, kunstlicht, dan ja. kunstlicht. Want dat is maar een heel klein deel van het spectrum. Ze noemen het dan ook vol spectrum licht. Ja. Zodra je buiten komt, heb je daglicht. Dat kan, zit in de lamp van mij, maar die gaat wel op een gegeven moment uit... Want als ik om tien uur nog onder die lamp zit, kan ik natuurlijk niet...
0: Want dan ga je geen melatonine aanmaken? Ja,
1: nee, dan, dan, slaat mijn, dan slaat mijn lichaam er niks van en dan lig ik nog heel lang wakker. Dus dat zijn kleine dingen waar je op moet letten. Je moet inderdaad gaan afbouwen richting die slaap. Uh, en op die manier zorg dat je goede nachtrust uh, voor elkaar krijgt. Maar ik had laatst ook al een uh, cliënt van me en die uh, volgde alleen al het supplementdeel op van wat ik, uh, wat ik adviseer. En zijn slaap was al enorm verbeterd, omdat hij niet, uh, ik, ik weet niet hoe het kwam, maar niet iedere keer het, toilet ook uit moest, uh, het bed uit moest om naar het toilet te gaan.
0: Nee, klopt. Ik heb dat ook toen ik begon met supplementen. Toen verbeterde dat bij mij ook. Dus het is toch een tekort aan B of D of uh, zink. En die combinatie daarvan, waardoor je dat, ja, waardoor dat lichaam het toch beter snapt en niet inderdaad. Je moet je uh, lichaam
1: geven wat het nodig, wat het nodig heeft. heeft en, dat en ook dat tekort. is een beetje
0: zoektocht vaak ook uh, van ja wat heb ik dan tekort.
1: Maar ja dat leg ik allemaal hierin uit en daardoor zeg ik ook op een gegeven moment van als je naar die supermarkt ingaat probeer echt te kijken met de blik van je lichaam. Daarom heet het boek ook weten wat je eet zodat je het eerst snapt en vervolgens internaliseer je het en dan ga je inderdaad veel meer kijken met nou mijn lichaam wil eigenlijk dit. Mijn verstand is misleid en zegt: uh, ik, moet daar, ik moet zes boterhammen eten, want dat zegt het voedingscentrum. Mijn uh, verslaving zegt: Ik moet die suiker pakken. Mijn andere verslaving zegt: Ik moet die chips pakken. Maar het blijkt: Als je nou chips in huis hebt, dan ga je het ook opeten. Dan voed je de verkeerde bacteriën. Die bacteriën die krijgen op een gegeven moment te weinig voeding. Die gaan en die jou, zeuren weer. Om, en die naar gaan de volgende zakje even zien. Ja, maar die, gaan er echt, die, die geven echt dat zeurgevoel. Dus die onderzoekers die dat hebben onderzocht... Die, die hebben het ook over puppet on a string. Ja. En dan ben jij de puppet on their string... en dan loop je naar die kast. Maar als het niet in die kast ligt, kan je het er ook niet uithalen. Ja. En dan gaan die bacteriën uiteindelijk sterven die af. Ondertussen eet je wel wat anders. Dat, die kolonies die, die worden dan groter. En op die manier kan je al binnen 48 uur... Kan je al veranderingen voor elkaar krijgen. Dus er is echt hoop. Ja.
0: Ik vind dat er wel een rode lijn begint te komen in jouw werk. Zie je dat zelf ook, hoe het een... eigenlijk grijpt in het ander. Dus die voeding blijkt eigenlijk de basis te zijn. Ja. En toen ben je met die cholesterol niet bezig gegaan. Maar... het zijn ook veel... Ja, misinformatie, misstanden... Uh, kennisgebrek.
1: Ja, en, en bene gestuurd... door de, door de overheid en een gebrekkige media. Het is zo teleurstellend... dat de mensen die wij bene betalen... aanstellen om dat te doen... Falen en dan wordt er vaak gekeken naar de kop van Jut van Rutte of Grappenhuis of De Jonge. Maar het zijn natuurlijk de Lilian Marijnissen van deze wereld, de Lilian Ploemen van de P van de A.
0: Wat hebben die <totstuken> gedaan?
1: Nou, die, die stemmen mee ja. met al die voorstellen. Die Als manier. die dwars liggen in de Tweede Kamer. Ja. Dan was er geen lockdown geweest, geen mondmasker. En alle andere grappen. En, 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 uh, dat gebeurt ook in de Eerste Kamer. Dus dat is notabene de backup. Dat is notabene de veiligheidsklep bij de veiligheidsklep.
0: Ja, en... maar ik denk ook dat die gewoon heel veel van dit soort kennis niet hebben. Je ziet het ook nu nee, bij de sms'jes van, van Rutte. Weet je, ja, mensen zijn, die lezen ook gewoon maar wat nieuws hier en daar, een flart. En daarop doen ze het. Dus juist dat degelijk onderzoek journalist stiek
1: is zo cruciaal voor, voor de maatschappij ja dus daarom daar vind ik het ook zo ontzettend teleurstellend dat het zo werkt en daarom uh, ja, hoop ik ook echt dat dat goed komt maar het zijn die mensen geweest en dus ook uh, de, de media waarvan gewoon ze dus zelf hebben gezegd van we volgen het narratief van de overheid die ons in de steek hebben gelaten dus doe het zelf grijp je eigen verantwoordelijkheid
0: want door door zo diep dat is bij dik bijlen ook hè, door er zo echt diep in te duiken dan is het niet slaapzacht. Er wordt goed op je gelet. Dan, dan Dat wat ik het. vind uit jouw werk komt, ja, dan zijn er best veel misstanden waar je wantrouwig over kan zijn.
1: Maar dat, dat slaapzacht, dat effect komt uit een soort van papa en mama zorgen voor yeah. En dat komt natuurlijk uit die, uit die opvoeding. Maar op een gegeven moment moet je dus eigenlijk net als in de opvoeding, moet je een kind, ik heb geen kinderen, maar die moet je begeleiden naar het volwassen worden. Lijkt mij als je het goed doet. En dan word je volwassen en dan kan je zelf beslissingen maken en dan word je zelfstandig. Maar ik denk
0: dat er voor je wordt gezorgd, ook vaccin. Ja, het zal wel goed zijn, anders geven ze dat toch niet. Exact. Medicijn vergoldsterol. Ja. ja, het zal wel goed zijn, ja. anders geven ze dat ja. toch niet. Slaap.
1: Ja, zo heb ik altijd gedacht over voeding. Want daarvoor zat ik dus in de geopolitieke onderwerpen. En op een gegeven moment dacht ik van... ja, wat gebeurt er eigenlijk op dat port voor mij? En uh, ik dacht ook, alles wat in de winkel ligt... dat zal wel oké okay zijn, want op de een of andere manier is het goedgekeurd. En je kan dus hartstikke ziek worden van wat daar ligt. Dus moet je dat onderzoeken. En dan... Nou,
0: Nestlé heeft toegegeven dat 92 ik geloof dat ze 92 zeggen... van hun producten gewoon niet gezond is. Ja. Dat hebben ze nu toegegeven. omdat het is natuurlijk zorgelijk nu zijn wat er met Shell gebeurt. Dat er rechtszaken kunnen komen... Uh, van, uh, ...waarin ze aansprakelijk gesteld gaan worden.
1: Ja. ja, hoe slapen die mensen? Ik weet het niet. Uh, want hoe verdien je dan je geld? Hoe verdienen die, uh, die, die vaccinmakers hun geld? Ja.
0: Met dingen die geen moeite kosten, hè? Makkelijk, makkelijk eten. Dat, heeft natuurlijk, dat was natuurlijk uh, ja, en bij, de, bij, de kern.
1: Ja, en bij het cholesterolprobleem is het ook van... ...ik heb een cholesterolprobleem, ik ben patiënt, ik ga uh, pilletje. een pilletje halen... ...en dan komt het wel weer goed, in plaats van dat je gaat kijken van, ja, waar komt überhaupt het probleem vandaan? Wat, wat is mijn rol daarin? Wat kan ik daar aan doen? Ja, je kan en dat, dus...
0: dat is nu ook eigenlijk jouw e-boek, hè, prikken ja of nee. Dat is eigenlijk precies hetzelfde van het, uh, de kennis die er is, boven tafel halen, je goed informeren. En dan Dit, kijken van, ja, ga ik het doen of niet?
1: Dit zijn notabene openbare bronnen. Iedereen zou deze informatie op zijn minst... Of zelf moeten researchen of moeten lezen. Ja, maar geval... jij bent
0: er dag en dag mee bezig. Niet iedereen heeft die tijd.
1: Nou, dus Daarom heb ik ook dat
0: boekje,
1: ook dat boekje ja. gemaakt. Want ja. ik snap het ook wel. Ja. Maar ik vind het wel vreemd dat het niet gewoon in de krant staat. Ja. Of op het journaal wordt verteld. Ja. Of dat uh, Lidia Marijnissen zegt van ja, tot hier en niet verder.
0: Ja. Ja, ontzettend bedankt Dan.
1: Dankjewel.
0: We zijn al tien minuten over de tijd.